0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Fernandes, coordenador de análise política da BMJ, e tá começando o nosso primeiro podcast de 2023. Normalmente, né? Todo começo de ano, quem trabalha com RealGov gosta, né? congresso em recesso, acaba não acontecendo nada. A gente brinca, inclusive, né? Que é o, o momento em que o noticiário dá a notícia de rebelião em presídio, aquelas coisas que a gente não vê no, no meio do ano, né? Mas é claro que a gente passa por um ano tão intenso que a gente começa com tudo, né? A gente vai falar sobre a posse do Lula, que já é, colocou 37 ministros na esplanada, tá com o um governo operante, num ritmo muito diferente do que a gente tem em inícios de anos tradicionais. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu queria apresentar quem vai estar tá aqui comigo nessa conversa. Vão estar tá aqui com a gente só os hosts do podcast, viu? só os apresentadores, porque, vou fazer a denúncia, dessa vez a Fernanda não furou com a gente, porque no, no, na última edição do ano passado ela queria conversar com, com a gente. Então, bora lá. Quem está aqui comigo nessa edição é a nossa consultora de Legislativo, Fernanda. Tudo bem, Fê?
1: Tudo bem, Lucas, mas em minha defesa, eu ainda precisava me recuperar, viu, do Congresso Nacional, que foi até o último minuto ali que ele podia ir. Mas agora a gente volta com tudo.
0: Também aqui com a gente o nosso consultor de análise política, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
2: Tudo certo, Lucas. Prazer fazer parte do primeiro episódio do podcast e corroborando o que você disse, que fim de ano e é virada agitados, E os portais e canais de notícias quase não tiveram espaço para noticiar no novo na Austrália, de tanta notícia que tinha nessa virada de ano.
0: E fechando o time de hoje, a nossa consultora também de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
3: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, todo mundo? Feliz ano novo.
0: Um ano de muito trabalho para todos nós. Vambora. Isso aí. vou ficar chovendo no molhado, se você tava numa caverna, ou virou a noite e dormiu durante todo o dia 1 de janeiro e não acompanhou a posse, eu tenho certeza que quando você acordou, você viu isso no noticiário né? foi o tema não só do Brasil como também do mundo inteiro. né? Foi a capa do New York Times e de vários jornais relevantes mundo afora. Então, a gente não vai fazer recapitulação da posse aqui. Tá? Todo mundo que está nos ouvindo já, já sabe sobre ela. Queria fazer uma dinâmica diferente e vai no improviso mesmo. É, e eu queria que vocês destacassem aquilo que saltou aos olhos. Vamos lá, começando pelo Érico. O que você destaca para a gente? Bom, Lucas, eu destaco o esquema de segurança que teve que ser reforçado.
2: Dias antes foram encontrados, encontrados artefatos explosivos nas mãos de a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos que quiseram acessar a esplanada dos ministérios para acompanhar a posse tiveram uma revista, né? tiveram que passar por um processo de revistas. Não houve nenhum episódio violento. E assim como a... chegou a haver expectativa de que o presidente Lula desfilasse num carro fechado, não, ele manteve a tradição de desfilar com o Rolls-Royce. E outro ponto que eu chamo a atenção é que desde o início da cerimônia até o fim, o presidente Lula sempre fez questão de dividir dividiu o protagonismo com o vice Geraldo Alckmin, que andou junto tanto no carro como em todo o cerimonial, e até em um momento mais soft, mais descontraído no palco, em que o Lula foi beijar a Janja, ele pegou e falou, pô Alckmin, dá um beijo da dona Lu também, ou seja, em todos os passos, o Lula fez questão de levar o Alckmin ao lado, de destacar a figura do vice.
1: Bom, continuando é, de comentários, eu acho que o que para mim resume a posse foi storytelling, né? Eu acho que o Lula é conhecido por isso e ele entregou novamente, né? A gente começa já dentro uh, do plenário da Câmara dos Deputados, quando ele vai assinar é, e aí ele traz ali a história da caneta, eu achei interessante porque é um paralelo direto com as canetas que o Bolsonaro utilizava também, né? A gente sabe que também foi uma figura emblemática durante o governo do Bolsonaro e o Lula já quis trazer a sua própria história, seu próprio simbolismo para isso. Junto com isso, a gente teve também... É, toda a, a questão do... o Eric mencionou como ele estava trazendo o Alckmin pra perto, as gravatas, né, trocadas, cores das gravatas trocadas que também serve para sinalizar é, essa construção, né, essa ponte entre eles e como eles estão vendo esse novo governo. E por fim, eu acho que o que mais chamou a atenção de todo mundo foi a troca, é, foi de fato a entrega da faixa, né, eu acho que aquela imagem, né, dele subindo a rampa com todos a, a, os Personagens representando grupos de minoria é, de, dos brasileiros foi muito interessante né, para fazer uma dicotomia com o governo Bolsonaro. Né? É, eu acho que saiu até no, na capa do New York Times. No dia seguinte, e, e era interessante porque você via a, a foto uh, como emblema da posse e ao lado uh, uma menção ao Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos a semana anterior para não participar do evento, né? O que obviamente foi o que possibilitou esse, essa construção da, da, da troca de, da passagem da faixa. Então, acho que foi é, a grande. A conta, o grande conto da posse se resume nesses fatos para mim.
3: Bom, as impressões que eu tive foram mais concentradas no discurso do Lula, né? Assim, para além de toda a emoção e de toda a festa da posse, Lula, duas coisas que o Lula falou é, na, no discurso me chamaram a atenção. Primeiro foi ele ter voltado ao tema de fazer alterações na legislação trabalhista. Tinha sido um tema que tinha sido superado na campanha, no primeiro plano de governo veio a versão de revogar a reforma trabalhista do Temer. Ele teve que, que voltar atrás disso, teve que fazer uma frente ampla que não concorda com uma revisão ampla da reforma trabalhista e ele lhe tocar nesse assunto de novo é no discurso de posse me chamou atenção porque mostra que no fundo no fundo não houve uma uma desistência por completo e que talvez né o que já esperamos que é uma regulamentação do trabalhador é para o trabalhador de aplicativos virá com certeza mas de que talvez é, venha mais coisa por aí, talvez não agora, mas é um assunto que ele não esqueceu, tanto que ele incluiu no discurso de pós-tele. E a outra coisa que me chamou a atenção no discurso de pós-tele foi a questão do debate, dizer, né, ele não usou essa expressão, ele deixou bem claro que ele não está disposto a concordar com nenhuma ofensiva, com nenhuma negociação, nenhuma articulação para anistia é, dos responsáveis pela gestão é, da pandemia, de enfrentamento, da gestão e enfrentamento da pandemia da Covid, né. Então, para mim, isso chama muita atenção porque toda a negociação feita ao longo do governo de, de transição em nome da governabilidade, foi um discurso de que eu vou governar para todos e eu vou negociar com a, com a oposição, eu não vou isolar ninguém, eu não vou esmagar ninguém, eu não vou fuzilar ninguém, mas lá no discurso de posse ele também está dizendo que eu também não vou passar pano, eu também não vou esquecer o que aconteceu em nome das vítimas que, da, da pandemia, isso não pode ser esquecido. Então, é, tudo tem dois lados, né? por um lado, para socialmente falando, sobretudo para aqueles que perderam pessoas na pandemia, é importante ouvir que isso não vai ser esquecido, mas politicamente isso pode aí trazer ruídos para o governo, se houver algum tipo de endurecimento nessa negociação com a gestão anterior.
0: Eu queria chamar a atenção também para esse ponto que o Érico trouxe é, sobre a participação do Alckmin na posse, é curioso principalmente quando a gente lembra quem o Bolsonaro escolheu colocar no Rolls Royce quando ele tomou posse, foi a primeira dama Michele e o filho dele o Carlos Bolsonaro, tradicionalmente é sempre o presidente com o cônjuge né a Dilma teve uma inversão disso, foi ela e a filha é, mas nunca o, o Rolls Royce costumava levar caronas, o Bolsonaro levou o carona, o, o Carlos Bolsonaro e o Lula levou o Alckmin acho que se isso de fato representar algum ponto para além de simbolismo, é, pode ser interessante né? a gente viu o quanto a família Bolsonaro esteve no centro das decisões, no centro de várias crises do governo Bolsonaro, é curioso a gente ver essa escolha do Lula, né, e uma sinalização principalmente depois é, das escolhas ministeriais que foram feitas né, com o PT é, abocanhando várias fatias privilegiadas do, do bolo de ministérios, a né, frente ampla segue firme, né? tem nove partidos ali dentro do, do governo Lula mas com é, porções muito diferentes né? da, da máquina pública é, então vamos ver se isso de fato representa uma participação ativa de outros partidos e de figuras mais ao centro ou se foi mais um simbolismo para essa foto e queria destacar um outro momento também que eu não estava em Brasília no, no momento da posse, eu cheguei no, no aeroporto no início da noite, era umas oito, oito e meia mais ou menos quando eu aqui no aeroporto de Brasília, e o que me chamou muita atenção é muita, muita, muita gente vestida de vermelho voltando para os seus estados. Isso é interessante porque o Distrito Federal sempre foi um, um estado que conferiu ali uma maioria grande ao Bolsonaro, foi assim em 2018, foi assim em 2022, e várias dessas, das cenas de, de autoridades sendo constrangidas em aeroportos que a gente via né, ao longo do governo Bolsonaro, aconteceram no aeroporto de Brasília. Então, um, um clima muito diferente, me, me saltou os olhos, né, e, e não que a polarização tenha acabado, né, longe disso a gente já viu, né, nessas primeiras semanas, do, nesses primeiros dias do ano o ministro do STF, Barroso, sendo ali também, é, passando por alguns, alguns constrangimentos em público, né, então a polarização permanece, mas foi um, um, uma mudança de público bem emblemática que eu senti nesse primeiro de janeiro que, vale dizer, aqueceu bastante o setor hoteleiro de Brasília, né, tinha hotéis ali com vagas esgotadas, Airbnb também estava de difícil de encontrar, então foi uma, uma posse que, que de fato foi, foi bastante disputada e teve um público muito presente. Bom, falando da posse, né, que ele ia passar para os primeiros atos do presidente, é claro que uma das primeiras ações foi a medida provisória que muda a estrutura da esplanada dos ministérios, é, como eu falei na abertura, né, são 37 ministérios, isso é tradicional, todo presidente eleito faz isso, ao uma posse, né, coloca ali a esplanada com é, a sua visão, e é claro que nessa primeira semana de janeiro o que a gente tem é uma série de cerimônias de ministros, umas mais é, procuradas, requisitadas do que outras. É, e como o último episódio que a gente gravou, a gente ainda não tinha boa parte dos ministros escolhidos, queria fazer mais uma rodada, pedir para que vocês falem é, também sobre algum ministro que tomou posse, que chamou a atenção, alguma escolha que vocês consideraram inusitada ou que pode render bastante para esse governo Lula.
3: Eu queria falar sobre a Simone Tebet, né? porque... Enfim, a escolha do nome dela foi uma escolha que acabou é, exigindo mais tempo e mais articulação do presidente Lula. É, muita interpretação de que ela foi é, derrotada né, na, na disputa por não ter conseguido ficar com o Ministério é, Social... Mas eu, eu tenho aquela visão divergente sempre, né? Porque eu acho que embora, de fato, ela não tenha conseguido pegar uma pasta de ampla projeção, é o fato dela ter ido para o planejamento, o fato dela ter conseguido um ministério, uma vez que o MDB não negociou por ela, que ela estava negociando por ela, ela ela estava lá se vendendo sozinha e que ela conquistou o, o, o ministério pelo apoio individual que ela deu ao presidente Lula logo depois do, do fim do, do, do primeiro turno, é isso para mim já é uma vitória. Acho interessante a gente pensar que é, ele deu para ela um ministério que, de certa forma, tem que arrumar a casa. O Ministério do Planejamento, ele chega com essa missão de reorganizar, de fato, a máquina pública para garantir a gestão dos próximos anos. Então, sim, pode não parecer um ministério é, importante, mas é ela é membro da equipe econômica, de uma equipe econômica que é chefiada por um petista, é, que... Já nos primeiros dias, os meus colegas da imprensa quiseram reforçar que tem muito ruído e muita briga interna. E o Haddad já saiu a público para dizer que não é bem assim, que ele está disposto a conversar. Ela é uma pessoa que está sempre disposta a conversar. Ela não conseguiu todas as conquistas que ela conseguiu. Ser a primeira mulher da CCJ, ser candidata à do, do, presidência do Senado, embora derrotada, embora abandonada novamente pelo MDB duas vezes. Mas ela não conseguiu tudo que ela conseguiu, não sendo uma pessoa de diálogo ela é uma pessoa de diálogo, ela é uma pessoa preparada, ela é uma pessoa que tem experiência em gestão, então é, eu, 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 eu e o discurso dela na posse também foi nesse sentido, de que a gente vai fazer o governo dar certo, então é muito absareiro que num momento como esse, em que é tão importante que sejam dados sinais de que a frente ampla criada para a vitória do Lula foi criada não apenas para vencer nas urnas, mas para governar e fortalecer a democracia, que alguém que veio né, de imediato para compor essa frente chegue com esse discurso, apesar de ser taxada a todo momento como uma derrotada no processo de negociação. É tipo, é, é, é algo que eu acho que tem que ser destacado e que é bom, é um bom sinal para a administração, é um bom sinal para a governabilidade do presidente que acabou de tomar posse.
0: É, um fato curioso, né? Só pra gente não perder essa discussão sobre a Tebet, é que é aquela cobertura que a gente costuma ver de, de mulheres que assumem posições de poder, né? Muita gente falando sobre a roupa que ela usou, que era vermelha e que ela pedia pra usar branco durante a campanha. Enfim, é muito ruído de fato acontecendo, né? Mas o que eu gostaria de destacar também desse discurso é que ela fala várias vezes: eu achei que viria o um Ministério da Área Social, é onde eu concordo com Lula. Então, foi um discurso que de fato concordo com você, Raquel, ela, ela presta muita deferência, né? sempre fala presidente Lula, diz o quanto foi é, ele, o democrata, que a população escolheu eleger, mas é, abre ali esse ponto e mostra que não vai descer tão fácil do palanque, né? que é uma figura para a gente ficar de olho para 2026, e queria é, ir além disso, né? a Simone Tebbit, ela entrou nas nomeações, não como uma indicada do MDB, mas como uma indicada pessoal do Lula. E aí existem duas versões para isso. Né? A primeira delas é de que o MDB concordava com a ida da Tebet, mas que ao Lula dizer que ela era uma indicação pessoal, o MDB não ganhava um prestígio maior do que o União Brasil e o PSD, que são partidos com bancadas superiores na Câmara e que estão com três ministérios. né? Se a gente colocar a Simone fora da conta do MDB, o MDB ficaria com dois ministérios, mais a Simone ali na cota do Lula. Essa é uma, uma das teses. A outra é que de fato ela não tem um apoio tão grande do MDB e que por isso ela foi escolha pessoal porque os caciques do partido não aceitariam ali a, a Tebet como um, uma moeda de troca. Né, para fazer base do, do governo Lula então já tem duas versões para a gente trabalhar em cima disso, né? mas fato é que se o MDB também não fizer muita questão de ter a Tebet, ela tem 5% dos votos, né? pode ir para outro partido fácil aí com é, tapete vermelho estendido para a entrada dela É,
2: Eu vou continuar no capítulo Tebet, eu estive na cerimônia de posse dela mais cedo, em relação ao prestígio interno do MDB um, algo que é representativo é que um dos nomes principais do partido, se não o principal a principal figura viva do MDB, que é o José Sarney, esteve presente. Ele adiou o rol dele um dia para participar da cerimônia de posse. Participou de algumas outras cerimônias, mas fez questão de participar da cerimônia da Simone Tebit. E, curiosamente, a figura mais relevante do MDB em atividade, que apoiou a Tebet durante a campanha, que é o Baleia Rossi, não esteve presente por uma questão de agenda. Agora, falando sobre outras nomeações que chamam a atenção, ainda falando sobre o prestígio do Alckmin, de todas as cerimônias de posse, a única que o Lula fez questão de participar foi a do vice-geral do Alckmin, no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E quando eu vou acompanhar essas cerimônias em loco, o mais importante é observar o que acontece que as câmeras não conseguem captar, né? Eu fiz jornalismo porque eu queria ser jornalista esportivo, mais especificamente futebol, e o Mauro bete que é um dos maiores é, comentaristas de futebol, ele fala, quando você vai no estádio, o principal observar é o ao redor, as reações dos técnicos, da torcida, a bola em si você vê, mas pode ser algo secundário, assim, porque estar lá é, é te permite olhar coisas que você não consegue ver pela TV. E me chama a atenção me chamou a atenção na posse do Alckmin, que o momento que o Lula mais aplaudiu, foi a primeira vez que o Lula aplaudiu e, e aplaudiu de forma mais efusiva foi quando o Alckmin mim defendeu a realização de uma reforma tributária, que eu não sei se a gente vai discutir mais a fundo nesse episódio, com certeza a gente vai discutir várias vezes ao longo do ano esse tema aqui, e eu nem sei se a reforma tributária vai sair, né? porque entra governo, sai governo, todos fazem a mesma promessa, mas é representativo que todos os ministros empossados é, da área econômica defenderam a adoção de uma reforma tributária. E outro detalhe com relação à estrutura, é nesse começo de governo, primeira semana, alguns dias, todo mundo está se encontrando literalmente assim. É, um dos nossos clientes pediu ajuda para conseguir um e-mail de um ministro para mandar congratulações eu falei com as assessorias, falou olha, a gente ainda não tem e-mail, é, o pessoal está procurando as salas onde vão se alocar o próprio presidente Lula ainda não está no Palácio da Alvorada estão né, fazendo uma inspeção por lá estão limpando a casa literalmente para eles se encontrar e até a estrutura para você circular no Planalto tá diferente e um pouco aberta, assim. Um exemplo, numa das cerimônias de posse, um ministro foi barrado por um de segurança e falou: Não, eu sou ministro, então ninguém sabe direito quem é quem, e o acesso fica ou muito restrito, ou muito livre, fica uma bagunça, e até a área de relações governamentais, isso, isso é bom para você estabelecer relacionamentos, né? Porque todo mundo tá se conhecendo, tá tudo muito aberto, todo mundo tentando achar seu espaço é literalmente.
1: Ai, Lucas, olha, eu eu acredito que o que a Raquel e o Érico pontuaram é muito importante, são de fato os ministros que estava é, todo mundo estava de olho, né? Eu acho que também foram as, as posses mais é, lotadas, né, todo mundo queria ver de pertinho isso acontecer, mas é, o que tem me chamado a atenção é que, de fato, os discursos, alguns discursos é, se conectam, né, em alguns pontos, muitos discursos mencionando a parte do meio ambiente, mencionando como eles vão tentar trabalhar em conjunto com o agro, mas a gente também já começa a observar alguns pontos que não estão bem alinhados, né, eu acho que o caso mais clássico de, dessa semana aí que a gente pode destacar foi Carlos Lupi, presidente do PDT, falando sobre a anti-reforma da previdência, né? Eu acho que esse é, é claro é um momento como o Érico falou, né? Que tá todo mundo tentando se encontrar e se encontrar dentro dos ministérios e das suas pautas, dos seus direcionamentos, mas também é um momento que qualquer declaração, né? Mesmo vazia de uma ação Causa um alvoroço, né? Então, não pode, a gente não pode também deixar de lado que enquanto eles não se encontram, tudo que eles falam vão ser destrinchados até o último momento, né? Então, sai notícia, entra notícia, e parece que nesse momento o governo ainda não tem um alinhamento muito forte, né? Por mais que a gente tenha sinalização de vários ministros, de que eles estão começando a trabalhar junto, de que os presidentes dos partidos, é, já estão sendo... se movimentando para o centro, né? por mais que eles acreditem ideologicamente no, no que o Bolsonaro defendia, eles já se movimentam para o centro eles sabem, né? Eles precisam é, é, se encontrar também dentro do, da, da estrutura. É, é um momento ainda que a gente ainda está aguardando esse alinhamento, né? O, o Lula e o Alckmin pegarem a, as rédeas da situação.
2: Pegando carona no que a Fê falou de alguns parlamentares mais alinhados a Bolsonaro já estarem em movimentos políticos, né? Porque político é isso, independentemente de quem você apoiou, se você não fizer movimentos necessários para se manter vivo na arena política, você perde capital político, perde visibilidade. Olha quem estava na cerimônia de posse da Tebit, nada mais, nada menos do que o deputado eleito pelo MDB do Rio de Janeiro, o de Paula, que era um dos deputados parlamentares mais bolsonaristas que existiam ou que existem. Parlamentar porque ele foi eleito agora, né, porque na última legislatura ele não tinha mandato, o que foi considerado uma surpresa também ele não ser ministro, porque no episódio da facada, lá na campanha de 2018, se vocês se lembram, quem, o, quem acompanha o Bolsonaro no hospital mais de perto foi o próprio Ottoni de Paula, que era esperado que ele tivesse algum ministério no governo Bolsonaro, mas não, não foi nomeado para nenhum ministério e volta agora para o mandato de deputado federal pelo MDB do Rio de Janeiro, ele falou com a imprensa na posse da Tebet, falou que estava lá porque ele acompanha a posse de todos os ministros do partido dele, o MDB, e falou que eu sou aspas para falar dele, eu sou político, eu faço política, é momento de nós dialogarmos. Ainda nesse capítulo, todos, todos ou quase todos os ministros que dependem de negociação política, e eu destaco aqui o Fernando Haddad da Fazenda, sinalizaram a abertura para Conversar com parlamentares da oposição. Isso é uma preocupação muito grande do Lula, né? Ele demorou para fechar os nomes dos ministros porque esperava. A aprovação da PEC da transição lá na Câmara dos Deputados. No fim das contas, como o Lucas disse, alocou União Brasil, PSD, que não fizeram parte da chamada Frente Ampla pela Democracia. E é uma preocupação muito grande de conseguir estabelecer uma base de apoio lá no Congresso, porque as matérias principais que o governo pretende aprovar, como a reforma tributária e a nova âncora fiscal, precisam de um apoio de deputados e senadores
3: eu queria voltar lá no ruído que a Fernanda falou a respeito dessa questão do Carlos Lupe, né? que para algumas pessoas foi surpreendente, mas para qualquer pessoa que acompanha a política há muito tempo é, não é surpreendente que o Carlos Lupe atropele é, a realidade e sai falando que exatamente o que ele pensa a despeito de qualquer coordenação política, mas o fato é que haveria ruído, que haveria disputa, aula política, aula econômica. A gente já estava vendo isso na transição, né? no debate em torno da exoneração dos combustíveis, em que a ala política venceu justamente por aquele temor de gerar um impacto negativo na popularidade do presidente Lula com um aumento no preço dos combustíveis. E esse temor vem da onde? Vem lá da polarização, que não acabou, que continua. né? Enfim, ruído não só viria, como virá. Não nos enganemos, esse é um governo que tem 37 ministérios, composto por partidos que, como destacou bem o Érico, não estiveram no palanque do Lula e agora estão no governo do Lula, por partidos que estiveram no palanque, por partidos... Por, por, por políticos liberais, por políticos mais à esquerda, por políticos mais ausentes. Então, o ele virá. O Lula até convocou uma reunião ministerial, que vai ser realizada no dia que esse podcast estiver sendo exibido, né? na sexta-feira, a gente está gravando na quinta-feira, para tentar fazer uma unificação de discurso, que é um gesto absolutamente normal, mas novos pontos virão, novos desentendimentos virão. A diferença aí é... Controlar o fogo amigo dentro do próprio governo, né? controlar pessoas que ficaram magoadas porque poderiam ter sido ministros e não foram ministros para poder dar espaço para o partido de centro, controlar essas coisas e garantir que isso não coloque em risco a articulação de matérias importantes. Né? Porque, como bem se destacou, entrou a União Brasil no governo, mas nem isso garante, garante é a maioria absoluta, a maioria plena de votos na Câmara e no Senado. A União Brasil da Câmara não está satisfeito, segundo o líder Omar Nascimento, com os ministérios que foram dados a partir. E daqui a menos de um mês, a gente vai ter eleição da mesa diretora. E além da eleição da mesa diretora, a gente vai ter a divisão das comissões permanentes da Câmara e do Senado. Então. É, adoçar o União Brasil nesse momento é muito importante, porque, pelo menos do que eu me lembro, o PT quer fazer um blocão na Câmara para poder isolar ao máximo o PL e evitar que o PL fique no comando de comissões importantes para a governabilidade. E é preciso o apoio do União Brasil para isso então assim, toda essa construção essa boa disposição para o diálogo essa primeira reunião para poder unificar é tudo para tentar reduzir ao máximo o ruído, tentar unificar ao máximo o discurso e promover a negociação, mas ruídos virão gente, é um governo de frente ampla não, não tem como não ter ruído não tem como não ter problema no começo agora estamos ainda tendo ruídos mas virão problemas, inclusive na hora de tomar grandes decisões não, não tenhamos dúvida disso
0: e a César que é de César, né, Raquel? Não tem como você ser meu amigo desde o primeiro turno. Tem um deputado, eu vou te dar um ministério grande, enquanto tem um, um cara que não falava comigo, mas... Pô, ele tá com uma bancada grande, vai trazer voto, né, não, não, tem, não tem muita escolha em relação a isso. Queria fazer um bem bolado aí do que vocês trouxeram, porque o Érico puxou o nome do Haddad, a gente falou bastante sobre desentendimentos, queria destacar a posse dele e também da Marina, que acho que é outra posse bem relevante para a gente falar. Mas, é, antes disso, queria abrir um parênteses para falar também sobre ausências da posse, que o Eric também tinha, tinha puxado para esse lado, né? Uma pessoa que não veio a posse, que deu uma justificativa muito boa, foi o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né? Ele, ele foi visto no, no show do Zeca Pagodinho, disse que não, não veio a posse, não veio a Brasília por isso. Acho que existem poucas coisas tão cariocas quanto isso, né? Faltar uma posse presidencial para ir o show do Zeca Pagodinho, mas é, nos bastidores tem um, um, um debate por aí, né? A gente teve o Pedro Paulo cotado para assumir o Ministério do Esporte. Esse ministério é, já chegou a ser comandado pela área, pela ala próxima do Passo, no Rio de Janeiro, né? Então a gente já teve o Pisciani como ministro do Esporte. Todo mundo lembra, né? Mas não é demais ressaltar. Foi o, o governo do PT que trouxe as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. O Paz era prefeito na época, então é, tinha todo esse debate, essa influência do Paz nesse ministério, que acabou indo para um nome técnico, né? A Ana Mose. Então tem muita gente dizendo que não foi só o show do Zeca Pagodinho, mas o, o Eduardo Paes da, daquele jeito bem carioca dele falou eu não iria pra posse nem se fosse da minha mãe, porque posse é uma coisa muito chata, eu preferi ficar no Rio de Janeiro mesmo, de jeito bem paz de, de responder as coisas, as coisas. Bom, falando sobre esses dois ministros que eu queria destacar, o primeiro, dele, o primeiro deles é o Haddad, foi ali o, um dos primeiros nomes a ser escolhido pelo presidente antes da PEC da transição, é o aliado de primeira hora do Lula, né? quem achou que ele não ia estar no ministério achou errado, o Lula nunca disse o contrário. É, ele colocou o Pécio Arida lá para estar tá na, na transição, na equipe econômica. Mas ele já vinha falando há muito tempo que queria alguém com trajetória política para estar tá no Ministério da Economia. A posse dele foi a primeira também. foi Aconteceu às nove da manhã, na segunda-feira, dia dois, o que deu a, a, o, o pontapé inicial para a posse dos outros ministros. É, não foi é, talvez a cerimônia que vai ficar ali com imagens fortes, mas é um nome que tem passado por um dos maiores escrutínios da mídia. como tem ser, né? ministro da Fazenda é o, um dos, dos ministros mais fortes do, do governo. E uma coisa que a gente até debateu internamente, né, no começo da semana, foi sobre alguns jornais falando sobre desentendimentos e de que o PT, ao desonerar o, os combustíveis pelo prazo de 60 dias, estaria ali é, mostrando um enfraquecimento do, do Haddad e uma derrota da equipe econômica em detrimento da equipe política. E eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a entender esse governo é que Divisões que eram válidas e que faziam sentido para o governo Bolsonaro, talvez não valham mais a partir de agora. Né? O Haddad não é uma figura, ele é, ele faz parte da equipe econômica, mas ele não é uma figura descolada é da equipe política. Ele é político antes, inclusive. Então, é, acreditar que que o, o Haddad, que nunca tinha dito que não desoneraria né, os combustíveis, tomou aí um passe do Lula, é não entender o papel que ele veio ocupar né? Que é de ser uma figura de confiança Que não vai abrir tanta divergência Contra o Lula É claro que ele é o homem do cofre Vai ter que dizer não Algumas vezes, várias vezes Ao longo do governo, vai ter que tomar medidas Impopulares, mas é, Não é uma figura que vai entrar em Dissonância né? com a equipe política Como a gente viu o Guedes fazendo né? Inclusive a gente já teve outros Ministros da Fazenda com essa posição né? FHC no governo Tamas Ciro também, ainda no governo Itamar, o próprio Meirelles, que é um nome técnico, mas que era muito próximo do tema, muito alinhado ao que o tema pedia, né? então é uma divisão que, que não vale mais para a gente entender como que esse novo Leviatã está funcionando daqui para frente.
3: É uma coisa que eu acho que vale a gente destacar, né? como você falou assim, a primeira coisa para entender sobre o governo, esse novo governo, a primeira coisa para entender sobre esse novo governo é que é o governo de um sindicalista e de um ex-governador. Né? Foram esses que foram eleitos para presidir o Brasil. Né? O presidente, vice-presidente tem esse histórico de vida né? Então ele é um governo que negocia Ele não é um governo que transfere a um super ministro A gestão da economia a gestão da economia não vai ficar exclusivamente, o Haddad ele é chefe da equipe econômica por ser o, o ministro da fazenda, mas o Haddad é um ministro, você tem um conjunto de ministros, então assim, a gente está vendo aí, um, como disse o Estacoube Lucas um escrutínio muito forte uma pressão muito grande para tentar já enfraquecer o Haddad na largada mas a gente tem que pensar também quem é Fernando Haddad, Fernando Haddad foi a pessoa que aceitou ser candidato em 2018 numa, numa disputa super complicada, onde o Lula estava preso, onde ele entrou no meio da campanha e desempenhou bem o papel, e novamente agora, ele foi escolhido para uma campanha super complicada em São Paulo, onde ele perdeu, a única chance dele não estar no Ministério seria se ele tivesse ganho a, a, o governo de São Paulo, e ele está sempre sendo uma espécie de general do Lula. O Lula vai lá, nomeia ele para as grandes batalhas e ele vai, ele obedece. Ele, é isso, é para isso que ele está lá. Como bem destacou o Lucas, ele está lá para Agir em harmonia com o presidente da República e não
0: para brilhar sozinho. Quem vai divergir vai ser a Simone, né? Como ela disse na posse. É natural, né? E só para a gente fechar essa parte aqui de ministros, é, eu destaco a posse da Marina Silva. Né? Ela retoma o cargo que ela já ocupou no, no último governo Lula. Foi a posse mais disputada em Brasília e inicialmente ia sendo no CCBB, acabou sendo no Passo do Planalto, dado o número de, de inscritos e tinha gente de pé vazando os cantos, assim, foi um milagre não ter ninguém é, caído pela rampa do, do palácio, porque de fato tinha muita gente lá, é, ela era aplaudida ali de 10 em 10 segundos, né, então é, mostra como havia um interesse muito grande, é claro que quando a gente olha para as presenças dessa posse, a gente tinha muitas ONGs, né, muitos setores dos movimentos sociais, mas uma presença gigantesca do setor produtivo também, associações, empresas, mandaram representantes. É, é um dos mistérios que vai aparecer bastante e é, também mostra ali é, uma desavença antiga que parece ter sido resolvida. Né? Em um determinado momento da, do discurso, a Marina até diz que vai ajudar o Lula a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, acabando com o desmatamento no Brasil. Né? Então, algo impensável. Se a gente olhasse para a Marina, que disputou a presidência em 2010... Contra a Dilma né, e que foi bastante atacada pelo PT. É, de fato, uma, uma virada de chave muito grande. E eu queria aproveitar a presença da Fernanda aqui com a gente, que mesmo com o Congresso em recesso, é claro que a gente não tem como fugir disso. É, Fê, a gente já falou várias vezes, né, ao longo da reunião, o quanto o Lula precisa construir governabilidade, temas muito é, cabeludos, vão estar em discussão no Congresso, e mesmo em recesso a gente já tem algumas novidades. Né? O, o Lula, por exemplo, já escolheu quem serão os líderes de governo nas é, três frentes. O Randolph Rodrigues, senador da Rede, vai ser o líder do governo no Congresso. O Jacques Wagner, senador do PT pela Bahia, vai ser o líder do governo no Senado. E o José Guimarães, do PT do Ceará, vai ser o líder do governo na Câmara. O que você diz para gente sobre essa, esse, esse jogo que está sendo colocado ali pelo PT e pelo presidente? Vão
1: ter trabalho, né? Isso a gente não tem dúvida. É, a gente precisa lembrar de novo que o PT entra uh, como governo mas sabendo atuar muito melhor como oposição do que governo, né? Então, aqui a gente vai ver dentro do Congresso uma dificuldade de interagir, porque a, a presidência da Câmara já está sendo desenhada por uma pessoa que ganhou um protagonismo muito importante, que tem uma dificuldade muito grande de abrir mão desse protagonismo, que é o Arthur Lira. Ele está, sim, perto do, do Lula, né? Eles, Deixaram de lado, assim, temporariamente as divergências, né? Mas vale lembrar que o Lira tinha apostado as fichas dele no Bolsonaro. É, era quem ele queria, né? Que continuasse na presidência, porque ele tinha muito mais traquejo ali de lidar com o governo Bolsonaro e conseguir as pautas que ele queria naquela época. Agora a gente está vendo um congresso diferente, né? E aí só para relembrar, a gente teve mudança no orçamento, a gente está tendo mudança nas bancadas, a gente está tendo mudança em como os partidos se comportam, né? Com as federações entrando em jogo pela primeira vez e a gente está tendo essa mudança de lideranças que obviamente também influencia como os partidos vão funcionar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Congresso nunca para, né? Ele entra de recesso, mas ele nunca, nunca tira férias. Então, o que a gente está acompanhando nessas semanas é uma negociação intensa dos dois candidatos à presidência das Casas, né? Tanto Arthur Lira como Rodrigo Pacheco no Senado, para conseguirem os seus votos, né? O PT... É, tá querendo se abster dessa negociação mais direta, mas já está apoiando esses candidatos porque quer manter um bom relacionamento e eles, de fato, são os que têm mais chance de ganhar no momento. O Lira, por exemplo, já criou aí vários cargos para os uh, partidos inimigos poderem uh, entrar na base dele e isso vai dar uma vantagem para ele, mas a gente tem que lembrar que na... No, no Congresso nada está escrito em pedra, né? a gente sempre pode ter alguma surpresa até lá. O que a gente tem até aqui, é, que é importante citar, né, voltando, retomando o que a gente comentou no início sobre os partidos e os uh, parlamentares que são mais ligados ao bolsonarismo, é que, por exemplo, o PP do Arthur Lira já está decidido que dentro da Câmara dos Deputados a maioria vai apoiar sim o governo mas o grande né, cabeça do partido não quer. Ele vai atuar, vai fazer articulação pelo partido, vai estar presente, vai é, é, gastar a sola de sapato, conversando com todo mundo para liberar as emendas para o partido, mas não quer, de fato, é, participar ah, da base do governo. E aí a gente tem uma série de implicações para isso, né? porque a gente precisa que o governo consiga muito mais voto do que tem agora. Né? A gente viu a dificuldade que foi com a PEC, Claro que são novos parlamentares, mas é, internamente a gente levantou todos esses posicionamentos e o que a gente descobriu é o governo perde, né, perde muitos votos com a, a nova posse dos parlamentares da próxima legislatura. Então ele vai precisar sambar bastante para conseguir esses votos, né, e esses líderes vão ser muito importantes nesse processo. Vamos ver, né, o que, que eles vão conseguir. Na primeira PEC que a gente tiver lá no Congresso, a gente descobre qual é essa nova base do, do presidente. Uma coisa
3: que me chama atenção e que eu quero muito saber qual é a resposta, porque acho que ninguém tem ainda, é o fato de que desde 2020, né, com, com a fase mais aguda da pandemia, as medidas provisórias estão sendo analisadas direto em plenário, né, enquanto o PT a oposição, criticava demais essa, essa... em 2020 não, porque né, como era a fase aguda todo mundo é, meio que aceitou essa permissão que foi dada dos, pelo Supremo para que não tivesse as comissões mistas mas aí veio 2021, veio a vacinação, veio o trabalho híbrido e o tra... né, entre o trabalho presencial de novo e nada de se falar em comissão mista para medidas provisórias a gente sabe que é, todo governo no Brasil, enquanto existir a figura da, governo, da medida provisória, vai governar Medida provisória. E eu quero ver se agora o PT, sendo o governo, se vai pressionar para que tenhamos novamente esse guichê importantíssimo chamado Comissão Mista para análise das medidas provisórias. Essa é uma coisa que eu quero ver se virar com a nova legislatura ou se vai todo mundo continuar fingindo que isso não está acontecendo e que o normal é as MPC analisadas no plenário.
0: Inclusive, a Fê sabe muito bem disso, né, o Lira mudou, ela deu um curso pra gente na BMJ, o Lira mudou as regras de obstrução, né? diminuiu bastante as oportunidades da oposição de, de dificultar a vida do governo. Era ruim pro PT na época do Bolsonaro, agora é bom, né, eles estão virando essa chave. É, um ponto que eu queria comentar também sobre a escolha do Randolph, atualmente ele é o senador da, da Rede, né, pelo, pelo Partido Rede, lá do Amapá. É, ele já está negociando uma mudança de partido, não deve ficar muito tempo no, na sigla. Inclusive a Marina deu uma cutucada nisso na, na posse dela. Ela... ela... É, reconheceu a presença do Túlio Gadelha, Gadelha lá na, na posse e falou ah, o único representante da rede tá aqui, né? Mostra aí esse, esse lado de que o Randolph tá saindo de partido, tem gente falando que ele vai pro PT, tem outras pessoas falando que ele vai pro União Brasil pra tentar selar de vez esse casamento. O problema é que o União Brasil é uma bagunça, né? Ninguém sabe mais quem manda lá. Se é o Assemi Neto, que era o antigo líder do DEN, se é o Luciano Bivac, que, que, que era o dono do PSL. Tem a Soraya Tronic, que no meio do caminho, que, que vai produzir memes em 2023 também. Então, é um, um partido que ninguém sabe para onde vai, né? Tem três ministros e, e a gente não sabe muito bem como essa bancada vai se organizar. E o PT também já escolheu os líderes da Câmara, né? Isso é importante de dizer. A gente tem o deputado Zeca Dirceu, filho do, do Zé Dirceu e que produziu aquele meme chamando o Guedes de tchutchuca do centrão lá na Câmara. Ele fica na liderança do, do partido pelos próximos dois anos até o fim de 2024 e depois a gente teria o Lindbergh em 2025. São parlamentares um tanto quanto controversos dentro do PT, né, e o Lindbergh muito próximo da Glaze, né, que continua na presidência do partido, então é um... São nomes a gente ficar de olho e entender como o PT vai se posicionar. Em... Aqui em Brasília, né, a gente tinha duas bancadas que atuavam muito bem na oposição, uma delas é o PT, que a Fernanda adiantou já, e outra era o Democratas, né, que fazia o Lula a Dilma a camisa. Né, eles eram muito regimentalistas, davam muito trabalho lá no Congresso com a oposição. Democratas agora não existe mais, está né? nessa mistura doida aí do União Brasil. Vamos ver quem consegue ocupar esse espaço de oposição, se o Bolsonaro volta para o Brasil ou não, o que, que fica desse espólio também, né? algo que está muito em aberto, a gente já vê... O Lula ocupando várias frentes né, Do governo Na oposição, por enquanto é, A gente tem essa dúvida né, E que pode ali, ser positivo Para o Lula conseguir conduzir alguns acordos Mas que enfim vão demandar Muito, muito esforço e um aumento na bancada Seja na Câmara ou no Senado Bom com isso a gente encerra esse primeiro episódio de 2023 como a gente já antecipou que não vai faltar ao longo desse ano são muitos temas para discussão a gente já tem a pleno vapor uma discussão sobre o um novo mecanismo fiscal que vai substituir o teto de gastos a reforma tributária é, disputas que vão é, invariavelmente ocorrer dentro do governo e também fora dele e é claro que a gente vai continuar aqui a nossa missão de manter todos vocês, nossos ouvintes, muito bem formados ao longo desse ano. Queria agradecer demais a participação do Érico, da Fernanda e da Raquel aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos acompanharam até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima. Podcast BMJ Consultoria Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.